0: Антон Кротов. Медина, Мекка, Хадж. Заметки паломника. Впервые в Мекканской запретной мечети. Сейчас подробнее сообщу об устройстве главной мечети. Аль-Мазджит Аль-Харам, запретная мечеть, находится в центре Мекки и занимает площадь около половины квадратного километра. Центром запретной мечети является Большой двор, а в нем черное прямоугольное здание – Кааба. Именно этот храм является самым главным и древним сооружением, и его можно увидеть во всем мусульманском мире на плакатах, открытках, молельных ковриках и даже на настенных граффити от Мавритании до Индонезии. Для человека стороннего может показаться конфузом то, что всяческие греховные вещи в исламе тоже называются харам, спиртное, свинина, мертвечина и прочее. Но более точным переводом слова харам будет не грех, а запрет. Главные мечети в Мекке и Медине являются запретными в том плане, что их нельзя посещать неверующим, не мусульманам. Первый месяц мусульманского года Мухаррам тоже включает слово Харам. Это запретный месяц, запретный для войн и для причинения зла. А слово и храм, священное состояние и особая одежда, которую мы носим во время Хаджа, тоже однокоренное. Это состояние и одежда, в которой много чего делать запрещено. В некоторых странах самые главные мечети тоже называют Харам, так уж повелось. В русском языке есть похожее слово «храм». Мне кажется, тоже как-то связанное, хотя этимологический словарь предполагает другое происхождение. Исламская история повествует, что здание построил еще Ибрагим, Авраам, а потом оно много раз ремонтировалось и перестраивалось. Основные обряды хаджа связаны именно с эпохой пророка Ибрахима мир ему обход Каабы, бросание камешков, бег между холмами Сафа и Марва. Микканцы в эпоху от Ибрагима до Мухаммада, мир им, также совершали обряды хаджа. Правда, за долгие века язычества эти обряды стали, мягко говоря, странными. Тауаф язычники совершали без одежды, во время него хлопали в ладоши и дудели в дудки». Мекканцы, как местные, к тому же упростили для себя маршрут, они не покидали окрестности Мекки и не считали нужным посещать Арафат. В один из углов древнего храма вмонтирован черный камень, находящийся в металлической серебряной оправе. От прикосновений миллионов паломников камень истерся, и интересно знать, что он не цельный, а когда-то разбитый на кусочки и потом склеенный. В 930 году по европейскому календарю Мекку захватили Карматы – секта, не согласная с основными течениями ислама. Они базировались тогда в Бахрейне. Они похитили черный камень и увезли его к себе в Бахрейн, где он находился 22 года. А Хадж проходил без черного камня, на его месте была дырка. Потом, после уплаты большого выкупа, камень вернули, но он был разбит, поэтому его склеили из кусочков. Были и другие события, в которых пострадал камень. Рядом с черным камнем стоит полицейский, прикрепленный к кабе специальной лямкой, чтобы его не унесли потоки людей. В кабе есть двери, но внутрь туда обычные паломники в хадже не заходят, они же там просто не поместятся. Внутри люди могут побывать изредка, по особым случаям. Может быть король, может верховный муфти или какие-то официальные приглашенные лица, или служители мечети, но обычно Кааба заперта. Можно найти в интернете фото и видео, снятые внутри древнего храма. Там внутри мраморный пол, колонны и светильники под потолком. Никаких изображений внутри нет. Интересное свойство внутреннего помещения Каабы. Там можно молиться, повернувшись в любую сторону. Во время обрядов хаджа нечего и думать, чтобы как-то заглянуть внутрь. Черный камень является началом отсчета, как бы нулевым километром для обхода Каабы, которая называется Тауваф. Тауаф – специальный вид поклонения Богу, Заключается он в следующем. «Паломник обходит древний храм семь раз, начиная примерно с того места, с той линии, где находится черный камень. И, начиная каждый обход, произносит «Аллаху Акбар». Прикоснуться к черному камню мечтают многие паломники, но во время хаджа это сделать сложно, потому что вокруг одновременно находятся сотни тысяч людей, и многие из них тоже хотят прикоснуться к камню или поцеловать его при возможности». «Равномерное круговое движение тысяч паломников вокруг Каабы, очень впечатляющее со стороны, нарушается при подходе к черному камню. Там всегда возникает толкучка и иногда даже давка. Я не участвовал в давке, чтобы не навредить другим паломникам. Можно просто указать рукой в тот угол Каабы, где имеется черный камень, и произнести «Аллаху Акбар». На втором, третьем и четвертом этажах мечети стоят зеленые фонари, чтобы паломники знали, когда проходят мимо черного камня, поскольку он при обходе по другим этажам обычно не виден. Близко к камню всегда толчия, поэтому я не стал пытаться прорваться к нему, как делают некоторые спортивные жители Кавказа или многочисленные китайцы. «Бывает, что дагестанцы собираются группой человек в десять и постепенно проталкиваются к камню и стоят вокруг него, чтобы каждый из них имел возможность его поцеловать. Случается, что китайцы или уйгуры с китайскими флажками на одежде проталкиваются к камню тоже благодаря своей многочисленности. Я не стал вступать в борьбу за камень, ведь действенность паломничества не зависит от того, прикоснется паломник к камню или нет». Вокруг – Каабы, и есть первый этаж мечети, где люди совершают Тауаф обход. Когда звучит призыв на молитву с девяти больших высоких минаретов и с часовой башни, это слышно и во всей мечети, и в окрестностях. Движение людей начинает тормозиться. Сперва останавливаются люди, оказавшиеся вокруг самой Каабы, потом следующие ряды и так далее – ну и через 10 минут замирает все движение людей и на центральном дворе, и на всех этажах мечети, что расположено вокруг. Имам, читающий молитву, находится рядом с Каабой, с ее дверью. Я не заметил, откуда он выходит. Это не видно из-за многолюдия. Отличие Аль-Мазджит Аль-Харам от большинства мечетей мира в том, что тут и мужчины, и женщины ходят рядом, нет специального женского отделения. Но к моменту молитвы женщины как-то группируются вместе с женщинами, целыми секторами, поэтому не случается так, что в ряду на молитве стояли бы мужчины и женщины в вперемешку. Все совершают намаз, а потом еще обычно читается похоронная молитва за тех, кто сегодня умер. Тела многих людей, кто скончался в Мекке, не только паломников, но и местных жителей, везут в Великую мечеть, чтобы там все присутствующие прочитали по ним похоронную молитву. Но к самой Каабе мертвецов не подвозят, да и это сложно было бы сделать из-за многолюди. Есть особый подъезд, куда привозят мертвых. Носилки с телами умерших кладут на пол, Участок для них огорожен обычными столбиками и находится на втором этаже недалеко от одного из входов. Там еще висит дополнительная табличка «Не фотографировать». Весь коллектив мусульман, находящийся в мечети, совершают молитву по ним и тела увозят через этот специальный подъезд и в тот же день хоронят в Мекке. Если паломник умер во время хаджа, тоже хоронят его в Святой Аравийской земле. После того, как миллион человек помолится за умершего, есть высокая вероятность того, что грехи ему простятся, и возможно, что он затем отправится в рай по воле Аллаха. После заупокойной молитвы люди опять начинают двигаться, на всех этажах одновременно. Здания запретной мечети, стоящие вокруг Каабы, имеют четыре этажа. На первом этаже и рядом с Каабой всегда толкучка. Разумеется, во время хаджа. Живущие в Саудии люди показывали фотографии храма за месяц до хаджа. Так там вообще свободно было. Подходи, кто желает. Но время хаджа, как читатель уже знает, особенное. Итак, вокруг двора с Каабой есть и второй этаж. На нем посвободней, и не так печет солнце, потому что есть большие вентиляторы, воздухообдуватели, кондиционеры. Но есть тут и своя опасность – инвалиды. Многие пожилые люди и инвалиды приезжают на хадж, и чтобы осуществить обход Каабы, нанимают помощников. Здесь в мечети есть 4000 специальных возильщиков инвалидных колясок с колясками. Можно обратиться к их услугам, и они возят стариков и больных вокруг Каабы, получая за это неплохие чаевые. Но они стараются вести бабушек и дедушек побыстрее. В результате эти скороходы с колясками опасны. Часто могут зацепить и даже по ногам проехать, если не оглядываться и не следить за тем, что происходит вокруг. Есть также электрические коляски на аккумуляторах, управляемые самим инвалидом. Их прокат стоит 50 реалов, а в самые пиковые дни – 100 реалов. Эти электроинвалиды ездят на третьем этаже, в толпе пеших паломников, и тоже могут столкнуться с вами ненароком. Будьте осторожны. Наконец, есть четвертый этаж – под солнцем и небом. Там людей меньше всего, и там, казалось бы, лучше всего совершать Тауаф. Но там и своя трудность. Днем солнечно, а еще круги получаются большие. С другой стороны, если круги большие, человек может больше совершить в это время молитв и подумать хороших мыслей. Ведь во время Тауафа человек обращается к Богу со своими молитвами и просьбами, и на многие из них Всевышний дает ответ». Многим интересно, как люди заходят и выходят в такую большую мечеть, не возникает ли толкучки и как равномерно распределяются по ней. Скажу, что это непростая задача. Чтобы миллион человек зашел в мечеть через более чем 100 ворот, требуется определенное время – десятки минут. Те, кто бывал в помещениях меньшего размера, набиваемых людьми, в средних мечетях или же на собраниях каких-либо, или даже ехал в переполненном троллейбусе, те знают, что людям свойственно оставлять впереди много пустых мест, а сзади возникает толкучка, если народ подпирает. «Пройдите вперед, в середине свободно», — слышали все не раз, если ехали в час пик где-то в электричке. Такая же особенность есть и у запретной мечети, с тем лишь отличием, что помещения очень большие, и так просто не покричишь «пройдите вперед», не услышат, не увидят. В результате получается так, что самые дальние от входа места, например, на крыше, на четвертом этаже, остаются почти всегда свободными, или почти свободными, да и солнце жарит там, вот туда днем и не торопятся. В то время как вокруг... Рядом со входами на первом этаже сидит уже много тысяч людей, и кажется, что мечеть переполнена. Служители мечети, видя, что тот или иной сектор переполнен, закрывают доступ туда еще минут за 20 до азана, призыва на молитву. А с азаном обычно прекращается доступ и во двор мечети. Перекрывают подходы специальные полицейские с пластиковыми барьерами. Делают это не одновременно, стараясь регулировать толпу. Если ты не вошел через один вход, то обходишь и стремишься в другой. В результате к наступлению молитвы где-то пусто, где-то густо. В центре еще совершают тауав. Вот все замирает постепенно, и тут и оказывается, что впереди возникают щели, куда может просочиться человек. Люди начинают уплотняться, проходить вперед, и очень хорошо трамбуются, так что где-то и переуплотняются. Кому-то место не достается». Этот человек или несколько человек начинают суетливо проходить сквозь ряды выстроившихся людей, ища себе место, и, наконец, в начале молитвы весь миллион человек выстроился ровными рядами по всей мечети, что, согласитесь, неплохо. Есть в мечети эскалаторы, поднимающие людей на верхние этажи, но справляются они со своей задачей с трудом, из-за того, что среди паломников встречаются пожилые и деревенские люди, впервые видящие такое чудо техники. Страх вступить на эскалатор или неудачное падение при выгрузке с эскалатора возникает толкучка. На мой взгляд, лучше бы сделать побольше широких лестниц – но кто ж планировал это изначально, когда мечеть была меньше? Теперь некуда воткнуть их. Семикратный обход таваф каабы занимает определенное время. На втором этаже это обычно час. Но при большем стечении народа это может быть даже два часа и дольше. Сейчас еще мы были в самом начале хадж-процесса. В Мекку приехало менее трети всех паломников. Поэтому опасности попасть в пробку у нас не было. Одновременно в мечети может находиться огромное количество народу. В интернете есть разные подсчеты. Мечети постоянно расширяют, делают все новые пристройки, а цифры, вероятно, относятся к разным стадиям строительства. Будем считать, что в мечеть свободно входит миллион человек, а если уплотниться, то два миллиона. Когда же на пятничную молитву во время хаджа используется и вся окружающая примечетная территория, то может быть и 4 миллиона человек. Это самая большая мечеть в мире. В мечети пророка в Медине помещается всего 1 миллион молящихся. Во всех крытых помещениях мечети воздух охлаждается. Специальные вентиляционные шахты подгоняют кондиционированный холодный воздух. В других местах есть вентиляторы. На открытом воздухе есть вентиляторы на столбах, разбрызгивающие мелкие капельки воды. Вообще же, на открытых частях мечети днем жарко. В закрытых холодно и дует. Температура воздуха рядом все время изменяется от плюс 25 до плюс 45. Имейте с собой какой-нибудь платок, Покрывать голову и шею, если на молитве вы случайно встали рядом с источником холодного воздуха. Как и в Медине, в Мекке большинство паломников кашляет. Имеется множество кранов со святой водой Замзам, -зам, а также снаружи мечети и с обычной питьевой водой. Питье холодной воды часто увеличивает простуду, поэтому лучше иметь при себе маленькую бутылочку и наливать воду в нее, и ходить с ней, пока она не нагреется. Вообще, почти все паломники носят с собой маленький рюкзачок, в который прячется обувь и бутылка для замзама, а также молельный коврик, который пригождается в Мекке довольно часто. В отличие от мечети пророка, имеющей несколько гектаров ковров, в альхарами основная часть полов каменные, мраморные или бетонные, выкрашенные в белый цвет. Поэтому коврик бывает полезен и снаружи, и во внутренних помещениях. На солнце жарко, а под кондиционерами холодно. На каждом из 140 входов в здание мечети сидят служители и полицейские. Это и мужчины, и женщины, чтобы досматривать в случае чего подозрительных мужчин или женщин с ручной кладью или давать им советы, а при переполнении того или иного сектора мечети закрывать доступ в те или иные ворота. Проверять, конечно, миллион паломников не будут, но иногда, если при вас есть большой багаж, попросят его открыть. «Меня за весь месяц остановили один раз». Но ничего интересного у меня в рюкзачке не оказалось, только коврик, канистра для замзама и шлепанцы. Интересно выглядят женщины, досматривающие других женщин. Они одеты полностью в черную одежду, закрыто даже лицо, черные перчатки на них. На каждой такой служительнице висит бэджик с печатью, что это действительно служительница мечети, но бэджик, конечно, без фотографии. В мечети есть отдел, где можно получить в подарок книгу по исламу почти на любом популярном языке – на арабском, русском, таджикском, английском, индонезийском, французском и так далее. Можно получить несколько одинаковых или разных книг. Их тут печатают миллионными тиражами. Также бесплатные книги на разных языках развозят по гостиницам, где остановились паломники. Аль-Харам имеет четыре этажа, на которых можно совершать тауаф, а также подземный этаж и еще новую большую пристройку, открытую прямо недавно. В ней все шикарно, и может разместиться пара сотен тысяч человек, но эта пристройка не круговая, и совершать там тауаф нельзя. Внутри мечеть сложно устроена. Перейти с одного этажа на другой можно далеко не везде. Есть некоторые эскалаторы, но вообще ориентироваться нелегко, ведь мечеть строилась и расширялась в течение множества лет, без единого плана на всю историю. Легко потерять попутчика или соседа по группе. Идея типа «встречаемся у Каабы» или «встречаемся у башни с часами» совсем непригодна, потому что слишком много людей. Имеет смысл встречаться у какого-либо входа, но и то не просто, потому что толпа служителей мечети перекрывают проходы то там, то здесь, и можно выйти не в тот выход и целый час потом искать проход в нужном направлении. Поэтому, если уж потеряли своих друзей в мечети, то встречаться проще уже потом в гостинице. Что касается туалетов, вход в них есть во внешней части территории, на внешнем дворе мечети. То есть, если кого-то прихватило, то выбираться нужно долго и старательно. Туалетов много, они под землей. Есть и кабинки для полного омовения. А малое омовение можно сделать где угодно. Для этого можно просто налить в бутылочку воды из любого крана с замзамом. Люди в Альхараме иногда там спят. Это имеет смысл, особенно если у вас есть коврик. Полезно иметь и простыню, чтобы не надуло от вентилятора или кондиционера. Спать можно в любом углу, где нет большой толпы. Многие так и делают, чтобы не ходить в гостиницу и обратно. Это порой долгое время занимает. Вообще охрана в месяце хаджи и поста не гоняет спящих ни в Мекке, ни в Медине, в великих мечетях. В последние 10 дней месяца поста Рамадан тут, в запретной мечети, постоянно живет более 50 тысяч человек, занимаясь только поклонением. Такое состояние уединения в мечети называется Итикаф, и лучшее место для него – мазжит Аль-Харам, а лучшее время – последние 10 дней месяца Рамадан. А вот те люди, которые мечтают жить долго в мечети, вне хаджа и Рамадана, спят там только днем, «А ночью молятся или читают Коран, потому что в эти прочие месяцы, как рассказали мне, служители мечети будут по ночам». «Мне рассказали про какого-то студента, которому долго не давали места в общежитии в Медине, так он жил в мечети, ночью учил уроки, а днем отсыпался. Потом ему выделили общагу, и он переселился туда». Рядом с Аль-Харамом, с южной стороны, имеется огромный комплекс небоскребов – Абрадж-Аль-Бейт. Это самое высокое здание в Саудовской Аравии – 120 этажей, высота шпиля – 601 метр. Третье – по высоте в мире. Это здание является гостиницей, но там есть и молельные залы, в том числе большой молитвенный зал на девятом этаже, считающийся частью Аль-Мазджит Аль-Харам. Там постояльцы гостиницы читают молитвы, если не успели спуститься вниз. Своего имама там нет. Они молятся с тем имамом, который стоит внизу, у Каабы. С этого девятого этажа хорошо видна вся запретная мечеть. Ее можно оттуда сфотографировать целиком. Внизу, вокруг мечети, есть множество магазинов. Повсюду продают дорогие товары, духи, часы и прочее. Пищу тоже продают. Если паломника одолевает голод, он может выскочить из мечети и что-то купить съестное. Если же отойти подальше, можно увидеть раздачу бесплатной еды, о чем я напишу несколько позже. Также вблизи святилища можно увидеть 20-30 африканских попрошаек женского пола. Женщины и девочки семи 7-8 лет, демонстрирующие свои увечья, настоящие или мнимые. Вообще тут встречаются попрошайки, и паломники часто щедро делятся с ними своими реалами. Саудовское государство призывает не подавать попрошайкам и печатает специальные плакаты об этом, но хаджи все равно добрые и подают, игнорируя эти рекомендации. Попрошайки практически всегда женщины и дети. Говорят, что раньше и гоняли, и задерживали, но впоследствии комитет ученых выпустил фетву, запрещающую мужчинам-полицейским приставать к женщинам, дабы не задевать их честь. С тех пор они чувствуют себя вольготно, так как женщин-полицейских в королевстве очень мало. То же самое применимо и к африканским торговкам на улицах святых городов. Говорят, что за каждой женщиной есть ее муж, снабжающий товаром. Однако сам он предпочитает оставаться в тени, ибо мужиков попрошайек и торговцев все-таки гоняют, особенно в районах, близких к святыням. Теперь, ознакомившись с устройством Великой мечети, вернемся к ходу основного повествования. «Утром мы, все мужчины в белых одеждах, женщины в обычных одеяниях», под руководством Марата вышли из гостиницы и отправились впервые в нашей жизни в запретную мечеть. Я уже вкратце рассказал вам про нее и еще доскажу позже, пока перейдем к ходу нашего паломничества. По дороге из гостиницы нужно было все запоминать, чтобы не заблудиться на возвращении. Великая мечеть видна издалека, из-за комплекса небоскребов, которые стоят рядом. Самая большая башня с часами видна почти из любой точки города. Через несколько небольших улочек мы вышли на проспект Ибрахима Халиля и пошли в мечеть пешком. Городского транспорта не было видно, хотя оживленно сновали таксисты, предлагая довести всех вообще. Вскоре мы дошли до мечети. Сперва во двор ее, потом через 88-е ворота вошли в саму мечеть. Паломники повторяют Тальбию до тех пор, пока не увидят Каабу. Прошли под сводами крытой части мечети и вышли во внутренний двор, и вот древний храм, которому повернуты лицом в молитве все мусульмане мира, предстал пред нашими глазами. Окруженная толпами других паломников, освещенная Саудовским солнцем, Кааба притягивала наши взгляды. Совершили молитву приветствие мечети. И начали Тауаф обход. Сложно описать эмоции, которые возникали у нас во время этого процесса. Во время Тауафа паломник обращается к Богу со всеми своими явными и сокровенными мольбами. Тоже делают все прочие хаджи. Хвала Всевышнему, что собрал нас в этом благословенном месте. И пусть Он пошлет мир нам и нашим народам, и землям, откуда мы все приехали сюда, с разных концов земли. Совершив тавав, семикратный обход, паломники совершают молитву позади Маккама Ибрахима, которая выглядит как позолоченная будочка метров шесть высотой. В будочке содержится большой камень, который когда-то служил пророку Ибрагиму Аврааму подобием строительных лесов при строительстве Каабы. Где-то в районе этой будочки или за ней провели молитву, напились вдоволь Замзама и отправились совершать следующие действия. Сай – хождение между холмами Сафа и Марва. Когда-то эти холмы были вдалеке от Каабы и за пределами запретной мечети, но время идет, мечеть так расширилась, что Сафа и Марва теперь попали в территорию мечети. Холмы тоже уже не совсем холмы, за столетие их почти стоптали. Чтобы не было давки в хождениях между этими холмами, все сделано по-современному. Между холмами можно ходить на четырех этажах. Можно ездить на коляске, для них есть специальные дорожки. Этажи крытые, есть кондиционеры, вентиляторы, все в мраморе, красивые люстры, есть краны со священной водой Замзам, -зам», как и повсюду в мечети. Тысячи людей совершают эти хождения – в середине нужно не идти, а пробежать, по возможности. Участок, где нужно бежать, отмечен зелеными линиями на каждом этаже. После каждого хождения делается специальная молитва. Истоки всех процессов хаджа относятся к эпохе пророка Ибрахима Авраама. Строительство Каабы – его рук дело, но от тех времен никаких документов не сохранилось». Мекку упоминал Птолемей во втором веке нашей эры, называя ее Макураба, а все более древние сведения известны нам только из преданий исламской истории. Согласно ним, обряд Сай связан со страданиями Хаджер Агарь, и ее сына Исмаила. Стремясь спасти от жажды Исмаила в безводной тогда местности, Хаджер семь раз пробежала между холмами Сафы и Марова в поисках воды. Устала, села на грунт, и тут забил источник, который сейчас называется Замзам. -зам. В память об этом и производится обряд сай, а Всевышний знает об этом лучше. И тауав, и сай совершают и мужчины, и женщины. Прошло часа два или три, и все процедуры умры малого паломничества были завершены. Нужно было вернуться в гостиницу, и мы пошли домой по жарким улицам Мекки. На этом умра уже почти закончилась. Осталось только постричься или побриться. В самом хадже через две недели тоже нужно будет побриться, еще раз, но к тому времени волосы отрастут, у всех, кроме лысых. Вернулись в гостиницу, сбрили друг другу волосы, и, хвала Аллаху, первое важное дело умра завершилось». «Теперь мы могли отдыхать, обмениваться полезными знаниями, изучать Мекку и готовиться к обрядам хаджа».